0: den Muskel trainierst, wächst er. Und wenn du ihn nicht trainierst, dann kommt es immer zu einer Atrophie, zu einem Muskelschwund schlussendlich. Mhm. Das heißt, wenn du den Muskel trainierst, wächst er. Und wenn du ihn nicht trainierst, dann kommt es immer zu einer Atrophie, zu einem Muskelschwund schlussendlich. Ja?
1: Und was ist jetzt eine gesunde Art und Weise, den Muskel trainieren? Weil ich habe jetzt herausgehört, dass die Regeneration wichtig ist und auch das Dehnen wie ähm, kann man sich das vorstellen, also gerade wenn man zum Beispiel jetzt beginnt, äh, dass man sich da nicht vielleicht überfordert und nur Schmerzen zufügt, was ist da gesund? Ja,
0: ich würde schon immer mache ganz kurz mein Fenster ein bisschen schräg, so damit ein bisschen, wenn wir also sportlich sind, ein bisschen hier frische Luft reinkommt. Ähm, genau. Ähm, natürlich ja, der Muskel wächst über Hypertrophie. Und wenn jemand mit Sport beginnt, würde immer natürlich ähm, stufengerecht und, und, und so beginnen. Und man sollte sich nicht überfordern, besonders. Jemand, der jung und gesund und schlank ist und so, du kannst fast alles machen, ja. Und wenn du einfach unvorbereitet irgendwie 20 Kilometer rennst, wirst du vielleicht ein bisschen deine Knie und deine Hüfte spüren und vielleicht auch nicht, irgendwo ein bisschen Entzündung haben drin und nach einem Tag ist das wieder vorbei. Oder man beginnt eben langsam, 20 Minuten wieder zurück und dann steigert man das. Und eben nicht nur Joggen, sondern dazu eben auch das Krafttraining, damit die Knie und so weiter gestützt sind. Aber besonders, wenn jemand jetzt äh, nie Sport gemacht hat äh, oder wenn jemand sehr übergewichtig ist, aber da fehlt die Muskulatur das ist einfach Gelenk auf Gelenk, genau, und die sind noch stark übersäuert, dann sollte man einfach ähm, nicht gleich rausgehen und losrennen, sondern halt mit, natürlich ist ja klar, oder da gibt es die besten äh, Personal Trainer da draußen, halt mit, mit Walking, mit Stöcken, einfach langsam beginnen, aber eben da auch Krafttraining, damit diese, diese Gelenke gestützt werden. Krafttraining und dann auf ein Laufband einfach nicht das einfach vielleicht auf Berg hochstellen und hoch walken Und dann geht der Puls hoch in einem, und da braucht man sechs Monate mindestens, im sogenannten gat 1 also grundlagen Ausdauertraining, einen tiefen Puls. Auch da ein bisschen unterschiedlich, kann für jemanden ein 115er oder 120er Puls sein. Es gibt, muss man, muss man da anschauen. Aber einfach tief, so dass man sagt, ich überfordere mich nicht. Weil Sport ist auch immer quasi eine Übersäuerung. Wir produzieren Milchsäure. die Muskeln übersäuern. Und deshalb, man sollte einfach langsam, langsam, ähm, langsam beginnen und genug Regeneration haben. So, und dann, wenn man das macht, braucht man vor allem Disziplin. Einen guten Plan, Ernährung natürlich, Training, also Krafttraining, Cardio und wieder die Regeneration. Das braucht das alles. Man kann zum Beispiel... Ähm, um die Muskeln sehr, sehr gut zu regenerieren. Kalt duschen. Die besten Effekte hat man überhaupt. Oder in ein Eisbad. Nicht zu lange. Zwei Minuten läng also reicht längstens. So kann man so viel rausholen, auch wenn man Gelenkschmerzen hat, irgendwo nach dem Sport. Und ähm, ja, kann man sehr, sehr viel machen. Einfach nicht übertreiben am Anfang, ja.
1: Ja. Uh, ist es also die Eisbäder oder kalt duschen, am besten dann direkt nach dem Sport oder zum ja. Beispiel am Tag drauf? Nein, direkt nach dem Sport.
0: Mhm. Direkt nach dem Sport. Natürlich, und das ist sogar leichter, weil deine Körpertemperatur ist gestiegen. Wenn, das muss man mal testen, wenn man am Morgen direkt aus dem Bett in ein dreigrädiges kaltes Bad geht, bis hier, gibt es so Eis. Eisbäder, ja, wo man einstellen kann mit dem, mit dem Kühlgerät. Ich habe sowas. Es ist was ganz anderes. Die Körpertemperatur ist noch tief. Natürlich, warum erwachen wir am Morgen? Weil unsere Körpertemperatur steigt. Cortisolanstieg und so weiter. Sonst würden wir ewig weiter pennen. So, die Frauen kennen das beim Temperaturmessen, je nachdem. Ja, und aber das ist etwas ganz anderes, als wenn du zum Beispiel aus der Sauna kommst und in ein Eisbad gehst. Da brauchst du zuerst mal zwei Minuten, bis du wieder auf der normalen Temperatur bist. Und auch nach dem Sport, es ist sogar einfacher. Aber es hat den größten Effekt, wenn wir direkt nach dem Sport in ein Eisbad gehen und eben zwei Minuten reicht. Und dann kann man das steigern, wenn man will. Aber für den gesundheitlichen Effekt reicht das. Und es ist auch stark für die Psyche in ein Eisbad zu gehen. Und wenn man schon vorher denkt, ah, ich habe Angst und kalt und ich habe keine Lust, dann ist es schwierig. Wenn man aber weiß, ah, ich liebe das, ich gehe ins Eisbad, weil alle Schmerzen gehen weg. Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, werden neu gebildet und so weiter. Dann macht das einfach, macht das einfach Sinn und ist eine sehr gute Art auch der aktiven Regeneration. Schwimmen, Sauna, Wellness, Massage, und zweitens, alles, was hilft, ist aktive Regeneration oder ein Cardiotraining, ein Spaziergang in dem Fall, ein Cardiotraining ähm, im, im noch tieferen Herzfrequenzbereich, um Laktat abzubauen und zu verstoffwechseln. Wenn wir ein hartes Training machen, steigt unser Laktatwert oder Milchsäure, wir sind übersäuert. Umgekehrt, wenn wir den ganzen Tag nur rumliegen, ist es auch möglich, wie du auch. Also beide Extreme. Und deshalb, also es gibt aktive Regeneration und natürlich passive Regeneration. Und ich finde, beides ist wichtig, aber eben auch die aktive Regeneration. Das hilft, dem Körper wieder eben zu regenerieren und, und, und wieder äh, genug ähm,
1: ja, Reserven zu bilden. quasi ja? Ja. Wie, wie funktioniert eigentlich beim Sport die Sauerstoffproduktion? Ja, das
0: ist so, dass, äh, der, ähm, wie funktioniert die Sauerstoffproduktion? Ähm, Sport selber äh, produziert ja keinen Sauerstoff. Ähm, auch der physische Körper selber produziert selber keinen Sauerstoff, ähm, sondern der Sauerstoff wird dem Organismus via Lungen. Und Atmung zugeführt. Und ja, da war ich nicht sicher, wie du die Frage meinst. Das heißt, wie wird beim Sport Sauerstoff produziert? Mhm. Ähm, natürlich, wenn wir uns körperlich betätigen, egal ob Krafttraining, dort gibt es, ist es möglich, wenn wir reden von... Sauerstoffzufuhr via Atmung, natürlich durch die richtige Atmung, weil also unsere Atemfrequenz ist erhöht. Mhm. Im Krafttraining ist es oft so, dass wir falsch atmen oder Pressatmung, wenn es schwer wird. Atmen, ja. Nicht unbedingt gesund, was man nötig bei schweren Gewichten, ja? ähm, wenn man danach wieder, eben zum Beispiel beim Eisbad, richtig äh, tief und lang atmen und sich davon wieder erholt. Ja. Mhm. Oder im Herz-Kreislauf-Training. Natürlich geht die Atemfrequenz hoch und wir äh, äh, führen dem Körper sozusagen mehr ja. Sauerstoff zu. Wenn mhm. wir aber Sport machen, ist die Sauerstoffsättigung tiefer. Das kannst du mal schauen in dem Moment. Nachher hat es einen positiven Effekt. Aber mhm. in dem Moment, wo wir ja ähm, Sport machen, und je nachdem, wie, 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 wie hart das Training ist, zum Beispiel die Sprinter oder die, die 100-Meter-Läufer, man sagt, die gehen in den blauen Bereich. Also die werden schon fast blau im blauen Bereich. Das mhm. heißt die bekommen zu wenig Sauerstoff. und wenn du mal schaust, es gibt auch diese Strongman-Wettbewerbe, diese, diese, diese mhm. World Strongest Man, wenn die den Lastwagen ziehen oder ein Flugzeug. Ja. Ähm, erstens sind diese Athleten, für normale Verhältnisse übergewichtig. Die mhm. haben ja ein BMI, wo normalerweise jeder Krankenkasse sagt, ja, wir können sie gar nicht aufnehmen, Zusatzversicherung. Wir sind übergewichtig. Das ist aber bei denen der BMI natürlich auch ein Teil Fett, bei den Strongman. Sie sind nicht so athletisch wie zum Beispiel die, die, die Bodybuilder, die auf eine Bühne gehen. Mhm. Aber diese Athleten die haben natürlich eine, 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 eine äh, enorme Muskelmasse und diese Strongmen, die vorne mitmachen, die sind 1,80 Meter, 1,90 Meter, 2 Meter, 170, 180 Kilogramm. Beispiel, äh, in Deutschland gibt es auch einen, ich glaube, er will jetzt zu den World Strongest Men einmal mitmachen gehen und hat sich darauf vorbereitet, Dennis Kolrus, Er hat so einen YouTube-Kanal, der Eisenbär und Dennis Kolrus. Ich glaube, über 1,90 Meter, 90, 180 Kilo. Stell dir vor, ein Mensch, 180 Kilo. Und natürlich, diese Muskulatur muss ja versorgt werden. Und wenn die eben so ein Flugzeug ziehen oder einen Lastwagen, dann sind die am Ende, fallen die wirklich um mhm. und die bekommen dann eine Sauerstoffmaske, weil es gar fast nicht mehr oder nicht mehr möglich ist, so viel Muskulatur mit Sauerstoff zu versorgen. Das ist das, oder? Und, aber das sind ja Beispiele, oder? Wenn wir vom der, der normale Mensch oder, oder, oder Gesundheitssportler kann seinen Körper immer mit Sauerstoff versorgen, und das ist ja ein Training, oder? Diese, ich habe bei dieser Uhr so ein v, v, ähm, äh, VO2-Max, oder? Wo man messen kann, wie die Sauerstoffsättigung ist. Oder zum, man schaut zum Beispiel, der, der sagt ihm, wie gut deine Regeneration ist und wie gut du trainiert bist, quasi. Ist so ein Wert, oder? Und wenn ich die Uhr in der Nacht an, anlasse, oder man legt sich dann einfach hin und, und lässt es, glaube ich, fünf Minuten oder so messen, und dann sagt er, wie schnell kommt dein Puls zum Beispiel wieder runter. Das ist, auch wenn du Sport machst, Cardio Training wie schnell kannst du dich wieder erholen. Und mhm. das muss man trainieren, wenn jemand keinen Sport macht. Und muss richtig Gas geben, oder? Ein Berg hochrennen oder 1000 oder Treppen hoch, Dann braucht man sehr lange, oder auch nach einem Krafttraining, manchmal Tage. Oder die Athleten, die, ein, die einen Marathon machen oder ein, wie heißt es, so ein Inferno, heißt es bei uns, mit ähm, Fahrrad, Schwimmen, Rennen, so, glaube drei oder vier Disziplinen. Triathlon. So, so was ähnliches, ja, Triathlon, wie bei uns Inferno die dürfen dann nach so einem Wettkampf zwei Wochen nichts machen, vielleicht ein bisschen Massage, weil eben der Körper so, weil das ist ja kein Training mehr, sondern ein Wettkampf, wo es nur noch geht, können deine Gelenke, dein, dein, kann dein Organismus das auch halt vor allem im Kopf, oder? Bei uns gibt es auch so einen 100 Kilometer Lauf. Und ähm, ja, aber eben da ist man, wenn man zu wenig Sauerstoff bekommt, Total übersäuert, aber das kann man eben trainieren. Und wenn ich das immer so mache, natürlich, weil ich schon seit Kindern ähm, immer äh, Sport mache, ähm, wird auch im, 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 im physiologischen Bereich, also dass das nicht, nicht äh, wie sagt man, ein, ein Alkoholiker oder sehr übergewichtig ein vergrößertes Herz hat. Dann ist es pathologisch vergrößert, also krankhaft vergrößert, weil eben das Herz immer mehr pumpen muss. Die haben zu hohen Blutdruck und zu viel Körpermasse eben und das muss ja alles durchblutet werden. Umgekehrt, wenn dein Myokard, dein dein, dein Myokard, das ist Herzmuskel wächst, weil du Sport machst, das ist bei allen Sportlern so, die richtig Sport machen über viele Jahre, ist immer der Herzmuskel vergrößert. Und oft ist es so, dass bei Kraftsportlern, die einseitig nur Kraftsport machen und oft noch ähm, unterstützt sind mit gewissen Supplementen mhm. oder Medikamenten, kann man ganz klar sagen, dann wächst ja jeder Muskel. Aber es wächst natürlich auch unser Herz. Glatte und quergestreifte Muskulatur, gemischt. Und dieser Herzmuskel wächst dann halt nicht nur nach außen, sondern auch bei den Herzkammern ähm, nach innen. Das heißt, du hast dann, weil es dann nach innen verdickt. Eine, man, man spricht dann von einer äh, zum Beispiel linksherzseitigen ähm, Herzhypertrophie. Im, ja, nicht pathologisch, weil es auch vom Sport, aber trotzdem, das heißt, du hast dann. Viel weniger, ähm, die Kammer wird verdickt, viel weniger Querschnitt äh, äh, Raum um zu pumpen noch. Mhm. Das schwächt das Herz und irgendwann gibt es Probleme. Das heißt aber auch da, was machen die Spitzensportler? Und die früheren Kardiologen sagten dann einfach, ja, äh, keinen Sport mehr machen und so bei Herzproblemen. Die modernen, heutigen Kardiologen, die jüngere Generation, Herzspezialisten, die sagen, ja, es ist auch einfach nur ein Muskel, wie alle anderen auch. Jetzt machen wir den wieder schlank. Mhm. Und da gibt es ein spezielles Cardio-Training am Morgen 30 Minuten, am Abend 30 Minuten in einem speziellen Herzfrequenzbereich. Dann gehen die das wieder überwachen mit dem Herzultraschall und so weiter. Und das kann man wieder verändern. Nicht einfach denken, ah, jetzt ist was passiert. Nein, man kann das alles wieder anpassen. Durch eben gesundes Training. Sehr, sehr viel kann man machen, oder? Und ähm, ja, aber eben in dem Moment, wo man richtig Sport macht, vielleicht hast du gemeint, ähm, dass man im, im aeroben Bereich oder wenn man, wenn man, je nachdem, in den anaeroben Bereich kommt. Aber natürlich ja in dem Moment, wo man ähm, ein hartes Cardio-Training macht, haben wir natürlich, man ringt ja um Luft, zu wenig Sauerstoffsättigung in dem Moment. Ja.
1: Spannend, ja. Ja, ähm, sollte, also ist es von Vorteil, dass man sich selber, äh, wenn man gerade auch beginnt zu trainieren und ähm, regenerieren, am besten immer beobachtet, also wie geht es einem damit, ähm, was verändert sich dadurch und was tut äh, mir jetzt zum Beispiel individuell wirklich gut, in welchem Ausmaß, damit man echt dran bleibt, weil ich glaube auch, ähm, damit man konstant an was dranbleiben äh, kann oder auch möchte, ist es viel zielführender, eben langsam ja. einzusteigen und dann Schritt für Schritt zu erweitern, anstatt halt gleich total den Muskelkater jetzt zu haben, dass man nicht mehr aufstehen kann. Also ich kenne so Menschen auch, die trainieren dann alle sechs Monate ein, zwei, drei Mal und dann lassen sie es wieder. Weil das, ja.
0: ja. Ja, das stimmt. Und auch wenn man schaut in den Fitnesszentren, ähm, die meisten Leute, die, die, die lösen vielleicht einfach so ein Abonnement fürs Gewissen oder nehmen sich einen Vorsatz. Aber das muss man selber wollen und ja, natürlich, dieser, dieser, dieser Lebensstil, oder sportlicher Lifestyle, ja, Lebensstil hat halt immer damit zu tun, man muss es wirklich wollen und, und jemand, der wirklich gesund ist, der natürlich schaut auf seine Ernährung, auf seine Bewegung und alles und, und ähm, ja, für die, die halt und übrigens, ja, es ist nie zu spät, es gibt auch Studien von Kieser und, 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 und tausende Studien, man kann in jedem Alter noch Muskulatur aufbauen also wenn irgendwo erzählt wird, ja Muskulatur ab 40 nimmt ab und so weiter nein, natürlich hm. wenn man nur rumliegt, nein aber wenn man ähm, immer dran bleibt und immer was macht und wer immer Sport gemacht hat und irgendeine Verletzung hat oder irgendetwas und mal ein paar Monate nichts machen kann, wenn er wieder beginnt, kommt es schnell. Das mhm. Muskelzellgedächtnis ist da. Und vor allem hat man eben auch die Erfahrung und weiß, ich beginne wieder in drei Monaten. Und für einen Sportler ist das keine lange Zeit. In drei Monaten bin ich wieder da. Ich beginne mit Ich gehe jeden Morgen eine Stunde auf mein Laufband, je nachdem oder draußen. Und ich beginne wieder und mache mein so. Man braucht einfach nur Disziplin. Und dann kommt es immer wieder. Und in jedem Alter, selbst 80-, 90-Jährige, können Muskulatur aufbauen. Es funktioniert. Und schau mal, warum haben so viele ältere Leute, ich glaube, das ist etwas vom Häufigsten, was da passiert, Oberschenkelhalsbruch. Im Winter, Schnee, glatt draußen, sie rutschen aus, brüchige Knochen machen einen Mistritt oder... Rückenschmerzen, etwas vom Häufigsten, ja natürlich, es nutzt nichts, einfach nur in die Massage zu gehen und Schmerzmittel zu nehmen, Schmerzmittel werden da gegessen, wie, 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 ähm, wie irgendwelche Süßigkeiten, beides nicht gut, ja, und, und ähm, der Darm wird derart geschwächt, und unser Mikrobiom, und logisch haben wir dann keine Motivation und Energie mehr für Sport, wenn unser Mikrobiom und unser Darm so geschwächt ist, wir können nicht richtig schlafen, die meisten Leute schlafen schlecht, so es hängt alles damit zusammen und wenn wir richtig Sport machen, eben auch für unsere Glückshormone, für alles und dann am Abend richtig müde sind, es hang, hängt alles zusammen, nur einfach Sport zu machen und so, das ist ein Teil, es mhm. hängt alles einfach zusammen, für, für, ja.
1: Hm. Ja. Ah, gut, dass es anspricht, weil auch mit die Uhrzeiten, also ist da auch jeder individuell zu welcher zum Beispiel Tageszeit, äh, Krafttraining oder Ausdauertraining für ihn gut ist oder gibt es da einfach spezielle Zeiten, wo das eine besser ist als das andere?
0: Ja, ich mache das gerne am Morgen, dann habe ich das schon erledigt, oder? Wenn ich im mhm. Haus bin, gehe ich einfach nach unten, gehe ich in mein Gym und mache mein Training. Äh, früher war das anders, da bin ich. Ähm, auch am, am Abend oder je nachdem, wenn, wenn man sonst irgendwo ein, ein, äh, in einem Sportclub dabei ist, natürlich findet das immer abends statt. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle spielt. Schlussendlich kommt es darauf an, dass man sich überhaupt bewegt. Hm. Das ja. ist das Wichtigste, oder? Das glaube ich, ja. Aber natürlich, jeder für sich, wenn er rausfindet, für mich geht am Morgen besser als am Abend, dann natürlich, ja. Aber ich glaube, hm. das spielt, Hauptsache, man bewegt sich, das Wichtigste, ja.
1: Schön, dass du dir das Video bis jetzt angeschaut hast. Also wenn es hilfreich für dich war, dann würde es mir total freuen, wenn du das Video entweder teilst oder zum Beispiel den Kanal und die Glocke abonnierst oder auch einen Kommentar schreibst, der ist immer herzlich willkommen. Einfach mit deinen Einsichten und zum Beispiel, wenn du etwas ausprobiert hast, was äh, im Podcast, im Interview erwähnt worden ist, dann würde es mir auch total interessieren, wie da deine persönliche Erfahrung damit war. Danke und bis zum nächsten Mal.